1: Ravi de vous retrouver ce soir. Guillaume Bigot est en place, Charlotte Dornelas est en place, Mathieu Bocoté pète le feu et Marc Menon <rire> est en place. Tout de suite, la Minute Info de Mathieu Devesse.
2: Un violeur récidiviste interpellé à Rennes après une tentative de viol. Le 25 octobre, un homme originaire du Congo s'introduit dans le hall d'un immeuble et bloque une jeune femme contre un mur dans l'intention manifeste de la violer. Récemment sorti de prison pour viol, il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Elisabeth Borne dénonce des scènes inacceptables après la manifestation anti-bassine de samedi à sainte soline Des affrontements violents entre des manifestants et les forces de l'ordre lors d'un rassemblement contre le chantier d'une retenue agricole. Selon le ministère de l'Intérieur, 61 gendarmes ont été blessés, dont 29 grièvement. Les organisateurs dénombrent une cinquantaine de blessés. Toujours pas de réintégration des soignants non vaccinés, quelques 15 000 soignants et pompiers sont suspendus depuis le 15 septembre 2021. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, conditionne toute évolution à l'avis de la haute autorité de santé.
1: Au sommaire ce soir, alors que Gérald Darmanin annonce plusieurs mesures pour durcir la politique migratoire, titre de séjour pour les métiers en tension, inscription au fichier des personnes recherchées des étrangers menacés d'expulsion, Peut-on dire que la France est en passe de connaître enfin son moment danois Comment le Danemark a-t-il réussi, lui, son consensus politique pour une immigration stricte L'édito de Mathieu Bocquet. Alors que l'inflation est à 10,7% dans la zone euro, l'alerte rouge... rouge est lancée. Plus l'inflation se maintient à des niveaux aussi élevés, plus grand est le risque qu'elle se propage à l'ensemble de l'économie. Il faut donc la contenir, donc hausser les taux, donc risquer la récession, c'est-à-dire faillite des entreprises et le chômage. Que faire pour la France Est-ce l'impasse Faut-il craindre un crack mondial Les petites taux de qui Études de genre, théorie de la race, le phénomène du roquisme gagne du terrain et ronge l'identité de la France. Peut-on résister Comment résister Le livre de Bérénice Levet intitulé Le courage de la dissidence sort aujourd'hui et propose des solutions et une méthode résister par l'esprit français, par des valeurs, l'identité, le racinement. Qu'est-ce que l'esprit français Le décryptage de Charlotte Dornelès. À la une des échos aujourd'hui, on a la confirmation que la pression fiscale en France reste la plus élevée de la zone euro. Les impôts sont apparus en France le 2 novembre 1439, lorsque le roi Charles VII décida de solliciter les nobles afin de pouvoir payer son armée. À cette époque déjà, la France connaissait de grandes souffrances. Marc Menon raconte la naissance de l'impôt permanent. Et puis après le retrait de la statue dédiée à l'archange Saint-Michel au sable d'Olonne, le magistrat honoraire Étienne Madrange déplore une décision aberrante. Jusqu'où faudrait-il aller Au regard de notre patrimoine culturel, où la marque chrétienne est omniprésente, faudrait-il désormais débaptiser les 62 communes françaises portant le nom de Saint-Michel L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. On commente, on écrit, on analyse et c'est maintenant. J'espère que vous allez bien.
3: Je vous promets, je ne vous ferai plus rire. Non, non, mais...
1: Je vous adore. Je suis vraiment désolée. Parfois, on a envie de rigoler. On, on, au début, on rigole. Ensuite, quand on rentre dans l'émission, c'est vrai voilà. qu'on rigole, on en profite pendant, pendant le générique. Mathieu, il est déjà sur les starting blocks. Il a déjà envie de parler du, de, du Danemark. Alors, Avant de parler de Gérald Darmanin et de sa politique migratoire, Mathieu, euh, on va s'arrêter sur le Danemark passionnant. Il y avait des élections au Danemark hier. La coalition de gauche, qui n'a pas obtenu la majorité, pourrait toutefois conserver le pouvoir grâce à l'appui des centristes. Une chose frappe quand on regarde la politique danoise, c'est qu'il existe un fort consensus anti-immigrationniste dans le pays. Comment les deux hanois en sont-ils arrivés à ce consensus Quelles leçons la France peut-elle retenir de ce modèle danois
4: c'est absolument passionnant, en fait, ce qui s'est passé au Danemark ces dernières années. Alors, on l'a vu, les résultats électoraux, le bloc de gauche sera finalement, on a vu ça évoluer dans les dernières parties de la journée, ça sera reconduit au pouvoir, normalement, grâce à l'appui du, du, du Groenland et des îles Ferroé. Donc, ça sera reconduit au pouvoir. Le bloc de droite se développe aussi, euh, est en position honorable. Mais ce qui est intéressant, le, les partis populistes qui représentaient l'aile droite de la droite ne sont pas en, en, en croissance exceptionnelle, ne sont pas particulièrement dominants. Ils pèsent, ils pèsent, certes, ils existent, mais ils ne dominent pas la vie politique. Alors, on aurait pu se dire, c'est étonnant, ils sont en train de pousser partout ailleurs. Comment expliquer leur relatif insuccès au Danemark? Eh bien, il faut pour cela savoir que leur succès date déjà d'hier et avant-hier et avant-avant-hier. J'entends par là que les partis dits populistes ont réussi, au Danemark, il y en a plusieurs aujourd'hui, hein, ont réussi depuis une vingtaine d'années, à, à cause d'un système électoral qui leur permettait d'apparaître, euh, à cause de jeux de coalition sur lequel ils, ils pouvaient peser sur le pouvoir et imposer leurs priorités. Mais que s'est-il passé? Ben, L'ensemble de la classe politique danoise s'est approprié le diagnostic et globalement la politique proposée par ceux qu'on appelle les populistes. La droite nationale, évidemment. La droite libérale et conservatrice, mais aussi la gauche social démocrate La gauche, gauche. social démocrate s'est dit, le peuple a un désaccord de fond avec ses politiques d'immigration massive. Nous constatons que le Danemark, se dédanmarquise appelons ça comme ça, devient étranger à lui-même. Ça se passe dans tous les pays du monde, ce diagnostic. Eh bien, nous, nous allons prendre ce problème au sérieux nous allons décider d'agir et d'avoir une politique très ferme sur l'immigration. Donc, pourquoi les populistes ne sont plus la force centrale dans la politique danoise? Parce qu'ils ont déjà opéré le réalignement de la vie politique. C'est assez intéressant de garder ça à l'esprit. Alors, en politique, tout n'est pas strictement calcul. Comment, sur quelle base intellectuelle, sur quelle base sociologique, sur quelle base politique, le Danemark a-t-il redéfini sa politique d'immigration sur les 30 dernières années, surtout les 20 dernières, mais c'est un diagnostic qui s'est étalé dans le temps, les 20 dernières années. Le point de départ pour le Danemark, qui, se voit un peu de, qui regarde ce qui se passe en Scandinavie, il voit la Suède, dit ça c'est le contre-modèle. Ils ont consenti au nom d'un multiculturalisme extrême à une, une forme... De, ils se sont lancés dans ce multiculturalisme et ils en paient le prix aujourd'hui. Le Danemark a dit, nous, on ne va pas se perdre là-dedans. On est conscient d'une chose d'abord et avant tout, et c'est une forme de diagnostic scandinave. Ce sont des sociétés très non seulement cohérente, mais homogène. On doit toujours garder à l'esprit que les pays scandinaves, ce sont des pays où la nation ne se vit pas simplement sur le mode de l'association administrative et juridique, non plus que dans le culte incandescent des valeurs républicaines, d'autant qu'il s'agit souvent de monarchie. Il s'agit, dans les faits, d'une nation... Alors, j'utilise le mot avec des guillemets parce qu'on sait qu'il est, est connoté, mais ce sont des pays avec une définition quasi ethno-culturelle de la nation. Donc, on peut devenir Danois, on peut devenir Suédois, on peut devenir norvégien, mais ça implique une adhésion non seulement à des valeurs, mais à une culture, à des mœurs. Une adhésion forte, il faut se fondre dans la majorité. Il ne faut pas simplement avoir les papiers, il faut se fondre dans la majorité. Donc, premièrement, ce sont les sociétés qui ont le sens de leur cohésion collective. D'ailleurs, c'est une phrase de l'ancien premier ministre centriste dont le nom m'échappe au moment où je veux le dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'ancien premier ministre centriste qui euh, disait « dans certains quartiers, je ne me retrouve et je ne reconnais plus le Danemark, ce n'est plus le Danemark bon, ». Transposons. Est-ce qu'on pourrait imaginer un homme politique ici, mainstream, qui dirait « je vais à Marseille et ce n'est plus la France »,« je vais dans le 9-3 et ce n'est plus la France ». Ce serait assez compliqué. Ce serait... Au Danemark, il était possible de faire ce diagnostic. Et là, on tombe sur l'élément central, qu'est-ce qui est au cœur de la critique de l'immigrationnisme au Danemark Il y a cette idée qu'on ne peut pas avoir à la fois l'État-providence et l'immigration massive. Les Danois disent, à partir des années 90, on veut préserver l'État-providence, on veut préserver l'État-providence fort, mais il ne peut pas y avoir de « collectivisme » guillemets sans collectivité. Or, cette collectivité, c'est le peuple danois. Et dès lors, si on décide de conjuguer un, 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 un État-providence fort, une immigration massive et des frontières qui tombent, eh bien, ça devient une pompe aspirante qui fait en sorte que des gens viendront de partout pour profiter de l'État social danois, sans nécessairement y contribuer à la hauteur de leur, euh, des avantages qu'ils en tirent. Et à terme, ça va plomber à la fois l'État-providence et ça va briser la cohésion sociale, euh, sociale. Ne vous demandez pas de quel autre pays on pourrait parler en parlant ainsi. Donc, ils se disent il faut à la fois l'État-providence, mais resserrer les critères d'adhésion. Ils ajoutent une chose qui est intéressante. Ils nous disent « s'il n'y a pas de solidarité nationale ». Eh bien, les êtres humains ont toujours besoin d'une forme de solidarité. Ça va être une solidarité communautaire, une solidarité entre les groupes, une solidarité presque communautaire, ethnique, et ainsi de suite. Il n'y aura plus de solidarité nationale. Ce qu'il va y avoir, c'est une solidarité très minimale. C'est pas ce qu'on veut comme modèle, nous disent-ils. Donc, quand on regarde tout ça... Alors, autre chose qui est importante, ça, ça m'a fasciné. Le Danemark se présente comme une société de confiance. C'est-à-dire qu'on croit, et ça c'est l'avantage des sociétés très cohérentes, presque homogènes, on se dit qu'il y a une forme de très grande confiance dans les interactions quotidiennes. Par exemple, l'enseignement privé n'était pas particulièrement encadré et ainsi de suite. qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, beaucoup, euh, Il y avait une forme de colonisation islamiste d'une partie de l'enseignement privé. Donc l'État, pour empêcher les islamistes de s'emparer de l'enseignement privé, est obligé de réglementer et surréglementer l'enseignement privé, ce dont tous finissent par souffrir parce qu'une petite minorité a cherché à instrumentaliser et s'approprier les institutions du pays. » Le Danemark a connu aussi question de l'insécurité, elle n'était pas absente. Dans la... Je reviendrai sur la question des ghettos. Et elle a connu aussi, dès 2005, sa propre crise des caricatures. Ayez à l'esprit tout ça, et c'est l'ensemble de la classe politique danoise qui s'est rassemblée dans un, un pays avec un objectif clair, un objectif sur lequel je reviendrai. Le pays ne doit plus être attractif pour l'immigration massive. Il ne doit plus être attractif pour les réfugiés. Le pays ne doit plus être vu comme une destination idéale pour ceux qui veulent s'installer en Europe.
1: C'est très intéressant à analyser. Est-ce que, avant de voir euh, ce que propose Louis-Gérald Darmanin, est-ce que vous avez justement en tête une série de mesures euh, pour lesquelles on, de, desquelles on pourrait s'inspirer
4: ah ben, Je ne sais pas si on s'en inspirera, mais je sais qu'il y a des mesures. Au cœur de la politique, alors là on parle d'immigration, mais ensuite y a, on dit toujours qu'il hein, y a les flux et les stocks. Il y a des populations qui se sont installées. Que disent les Danois nous devons lutter contre toute forme de société parallèle. Globalement, la logique des ghettos ethniques. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'État doit se donner les moyens, et ça, ça remonte à 2015. Ensuite, ça arrive en 2018. Donc, c'est une politique qui s'est construite à travers le temps. Il faut casser les ghettos ethniques pour empêcher, empêcher la logique communautariste de s'institutionnaliser.
1: Pardonnez-moi, la gauche est d'accord avec ça? Ah
4: oui? Oui, elle mène cette politique, elle mène cette politique au nom de l'égalité sociale, elle mène cette politique au nom de l'inclusion. Chacun a ses raisons et tout ça est merveilleux. Euh, alors, je donne quelques exemples. Dans les quartiers, donc le problème des les, les mesures anti-ghetto, c'est qu'on constatait que dans les quartiers où il y avait, et là c'est important, il y a un concept chez les Danois, on distingue entre les Danois de souche, entre guillemets, et l'immigration extra-européenne. Et on constate et on se dit que dans un quartier, pour que ça fonctionne, il ne doit pas y avoir plus de, euh, par exemple, 40, de, euh, on pas 40 30 par exemple, dans les écoles,
1: d'élèves d'origine
4: extra-européenne, par exemple. Et selon les quartiers, on a comme objectif, on ne peut pas, il, ne peut, il ne peut pas y avoir une concentration ethnique trop grande dans, dans les quartiers. Donc on voit cette idée, on tient compte des statistiques ethniques, autrement dit, on en fait un usage politique au Danemark. Ensuite, il y a l'idée de socialiser les enfants d'origine extra-européenne dans des crèches de manière obligatoire pour les familiariser 25 heures par semaine, non seulement avec la langue danoise, mais avec la culture danoise. Il y a des mesures aussi qui sont très fermes. Par exemple, dans, certains, dans les quartiers qui sont identifiés, on a quelquefois des peines plus sévères pour des crimes et des délits. Des peines plus sévères dans certains quartiers plutôt que dans d'autres. Pourquoi? Pour avoir une politique de la loi et de l'ordre très ferme dans ces quartiers pour que le message soit envoyé, vous devez désormais respecter la loi, et ainsi de suite. Et, et il y a toujours ce discours à gauche et à droite. On dit il ne s'agit pas de stigmatiser les populations, mais il s'agit de faire en sorte que les mécanismes sociaux ne produisent pas du communautarisme. Il s'agit de faire en sorte que les mécanismes sociaux ne poussent pas les gens à s'isoler les uns des autres, parce que s'ils s'isolent durablement, ça ne sera plus possible de les rassembler. Donc, quelquefois, d'ailleurs, on va détruire dans des quartiers des bars d'immeubles où on considère qu'il y a une trop grande concentration, euh, des gens d'une seule communauté. On va aussi limiter le nombre d'HLM en certains quartiers. Donc, vous voyez, on est dans une politique très volontariste pour empêcher la fragmentation du pays.
1: Alors, revenons en France. Mathieu, Gérald Darmanin vient d'annoncer des mesures censées durcir sa politique migratoire. Peut-on dire que la France connaît enfin, justement, son moment danois
4: ah, je ne suis pas certain. Je ne suis pas <rire> certain. C'est-à-dire que là, on voit globalement, les mesures se situent sur deux angles aujourd'hui. D'un côté, il y a cette idée de... Parce que la question des OQTF a pris tellement de place depuis une dizaine de jours, deux semaines dans la vie publique. Elle a pris tellement de place que finalement, euh, on sait, euh, le gouvernement veut y répondre en disant « Désormais, on va être capable d'exécuter les OQTF, on va être capable d'être à la hauteur, ça va bien se ça va bien se passer. <rire> ensuite, ensuite, il y a cette idée aussi d'aider l'immigration de travail. Donc normaliser l'immigration de travail en favorisant l'accès au titre de séjour, le renouvellement des titres de séjour. On, on, on comprend qu'il s'agit en fait de tenir la situation, d'empêcher que ça se dérègle, d'empêcher que ça n'explose, mais on n'est pas dans une réforme fondamentale du modèle, parce qu'on n'est pas d'ailleurs dans la logique de briser les ghettos, on n'est pas dans la logique de briser les, les quartiers assiégés qui se dérobent souvent à la souveraineté française et aux mœurs françaises. Alors que serait un moment danois? Il y a des, deux mesures que j'ai oublié d'évoquer tantôt, je me permets de les mentionner. Les Danois en 2015, c'est une mesure un peu dure, disaient aux réfugiés qui arrivent dans le pays, « Vous nous remettez une partie importante de vos avoirs parce qu'on ne veut pas vous faire vivre par nous-mêmes. Donc vous allez devoir payer votre propre séjour chez nous, d'autant que si vous êtes réfugié, vous avez pour vocation à repartir. » Et ils veulent externaliser les demandes de réfugiés. Donc on voit que ça va assez loin. Ensuite, qu'est-ce que ça voudrait dire fondamentalement un moment danois? Ça voudrait dire retourner avec cette... revenir à cette idée toute simple que qui est sur un... qui séjourne de manière illégitime et sans en avoir le droit dans le pays, c'est un délit. Ça impliquerait de casser les ghettos, ça impliquerait de nommer le problème de l'islam radical et pas simplement au nom des valeurs républicaines. Ça impliquerait d'être capable de reconduire le plus possible les gens à la frontière et de manière sérieuse et, je dirais, plus musclée lorsqu'il lorsqu le faut, pour envoyer le signal que le pays, autrement dit, établit un rapport de force à son avantage. Donc, ce petit pays oublié euh, du nord de l'Europe et peut-être aujourd'hui le laboratoire de renforcement de la politique migratoire. Et à ce que j'en sais, le Danemark n'a pas cessé pour autant d'être une démocratie, non plus qu'un État de droit, non plus qu'une société libérale, mais il ne falsifie pas ces termes et il affirme clairement son droit à définir qui est maître chez soi.
1: Dans la deuxième partie, on fera un tour de table justement pour un peu avoir votre regard sur les propositions de Gérald Darmanin, l'intégration par le travail. Est-ce un leurre Est-ce que c'est possible J'ai envie de vous entendre un petit peu là-dessus, juste après la chronique de Marc Menant. On va parler économie avec vous. Alors que je disais en titre, l'inflation est à 10,7% dans la zone euro. L'alerte rouge est lancée. Plus l'inflation se maintient à des niveaux élevés plus, il faut euh, euh, le risque de, de, de propagation à l'ensemble de l'économie est grand. La BCE augmente ses taux augmente pour maintenir l'inflation. Augmentation des taux veut dire aller vers la récession. On ne voit pas la solution. Question, y a-t-il un risque d'entrer clairement en récession
5: euh, La réponse est tout aussi claire que la question. On est déjà en récession et c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, le quatrième trimestre, c'est un trimestre de croissance nulle. Donc ça y est, on y est, il n'y a plus de croissance en France. L'inflation, en fait, elle est... C'est une inflation qu'on pourra qualifier de, de géopolitique. Et ça va, tout ce, toute cette inflation importée, ça alourdit notre économie et ça ralentit notre économie au point où ça la met à plat maintenant. Il y avait déjà eu une inflation au lendemain du Covid parce que les économies étaient reparties un peu en même temps. Ça avait créé des tensions sur les prix sur les salaires. Mais là, vraiment, le phénomène central, c'est la guerre en Ukraine. C'est les sanctions, c'est le cortège de pénuries, de sanctions, de spéculations. Tout ça a fait énormément augmenté toutes sortes de prix de matières premières, à commencer par la matière première énergétique. Si on prend un exemple simple, le gaz. Le gaz, on sait que dans la zone euro, il y avait une énorme dépendance au gaz russe. Ce gaz russe, il était bon marché et il était libellé, acheté en euros. Donc euh, l'Europe donnait sa propre monnaie pour acheter ce gaz russe. Désormais, le gaz russe était remplacé par le gaz naturel de schiste américain, ce gaz est beaucoup plus cher dans un contexte où les marchés de l'énergie ont augmenté donc ça fait encore plus, une double augmentation mais surtout on achète ce gaz désormais en dollars. Et donc pour acheter du dollar, on va vendre de l'euro, ça fait baisser l'euro et on va renforcer le prix du dollar ça fait augmenter le dollar. Tout ce mécanisme on comprend bien, c'est une sorte d'effet boule de neige. J'ajoute le phénomène de la spéculation et j'ajoute aussi le phénomène c'est-à-dire des taux de marge et des petits malins qui en profitent pour augmenter leur marge donc tout ça, c'est un effet inflationniste et c'est ça en fait qui écrase qui alourdit notre économie. Alors la BCE, elle pense avoir une solution. Sa solution, eh bien, c'est finalement d'augmenter les taux d'intérêt, les taux directeurs. C'est finalement, grosso modo, d'aggraver la récession, en réalité. Les taux directeurs, qu'est-ce que c'est C'est de, de, très simple. Les taux directeurs, c'est un peu le prix de gros de l'argent. Si vous voulez de l'argent, vous allez à la banque. Et la banque, elle, elle, va se retourner vers la Banque Centrale Européenne qui va lui faire un prix. Alors, quand les taux d'intérêt étaient à zéro, c'était le cas il n'y a pas très longtemps encore, eh bien, la banque, elle peut vous pro proposer un taux très intéressant, 0,5, 1, etc. Elle va quand même se faire une petite marge, et le crédit ne va pas être très cher. Là, on est passé de zéro à 1,5. Vous allez me dire, 1,5, ce n'est pas encore très élevé, sauf que déjà, ça a un impact sur l'économie, dans une économie qui est à plat. Et la Banque Centrale Européenne, elle veut aller quasiment jusqu'à 3%. Alors, pourquoi Un, parce que Mme Lagarde dit, moi, ma mission donnée par les traités... C'est de contenir l'inflation, la hausse des prix. La hausse des prix, il faut la contenir dans une marge de 2%. L'inflation, elle est à 10,7. Vous l'avez rappelé. Donc il y a vraiment de la marge. Il faut qu'elle y aille. Il faut qu'elle les augmente ces fameux taux directeurs. Et deuxièmement, eh bien, il y a aussi un problème de taux de change. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Et en réalité, la, la réserve fédérale américaine, c'est-à-dire la banque centrale des États-Unis, elle, elle a aussi élevé ses taux directeurs. Donc elle va attirer de l'argent et donc ça va élever le prix du dollar. Et donc, ça va encore aggraver cette inflation importée. Ça va faire que nos matières premières, on va les payer encore plus cher, puisqu'on les paye en dollars. Et donc, pour éviter ça, eh bien, Madame Lagarde, elle, elle s'aligne sur la réserve fédérale américaine et elle élève encore les taux. Voilà ce qui se produit, en fait.
1: J'ai envie de vous demander est-ce qu'on a le choix Est-ce qu'elle a le choix aussi bon, En tout cas, en, en faisant maison, on cela. Elle a toujours le choix. <rire> non, mais c'est intéressant, parce qu'en faisant cela, la BCE, est-ce qu'elle va réussir son pari, qui est justement, si j'ai bien compris, <coughs> au prix d'un ralentissement de l'économie, à la fois de maintenir l'euro face au dollar et à la fois de limiter la hausse des prix.
5: C'est ça, c'est exactement ça. C'est un pari qui consiste à dire, bon, on va créer un peu de récession, on va ralentir l'économie, mais ça va juguler l'inflation. Mmh. Moi, je pense que le pari va être à demi gagné, en fait. Parce qu'effectivement, l'augmentation des taux d'intérêt ralentit l'économie, ça c'est très clair. Si on prend l'exemple de la réserve fédérale américaine, de toute façon, le patron de la Fed, comme on dit, il l'a avoué, il a dit « moi je veux un peu de chômage là maintenant ». Un peu de chômage, donc euh, augmenter les taux, ça veut dire du chômage, ça veut dire créer artificiellement de la récession. Mais attention, aux États-Unis, l'économie est en plein boom, il y a une surchauffe Exactement. de l'économie. C'est-à-dire que l'élévation des prix des matières premières et notamment de l'énergie... Ils en sont producteurs, ça les favorise. La guerre en Ukraine, ils produisent attirent tir l'arigot de l'armement. L'investissement de Biden, la relance de Biden, ici on a joué à la dinette, enfin c'est totalement microscopique ce qu'on a fait là-bas, c'est absolument massif. Ça a entraîné l'économie, ça a entraîné une hausse de salaire, ça a entraîné une surchauffe. Donc cette mesure d'élévation des taux, elle est logique. Ici, on est dans une économie déprimée. C'est une économie de limace. On se traîne, ça fait 30, 40 ans qu'on se traîne à part l'Allemagne pour d'autres raisons. Et donc là, on va rendre les emprunts plus chers, c'est ça l'idée. Donc ça veut dire que les emprunts seront plus chers ça veut dire qu'il y aura moins de prêts qui seront accordés, ça veut dire que les remboursements pour les gens qui ont des taux variables ils vont être plus importants, et ça veut dire que ça va quand même avoir un effet de ralentissement sur la consommation et sur l'investissement, j'insiste, dans une économie qui est déjà au point mort et qui est déjà en train de ralentir. Alors, juguler l'inflation maintenant, donc ralentir l'économie, oui, je pense que ça va fonctionner. Juguler l'inflation, mais ce n'est pas du tout sûr. Pourquoi Parce que, je le répète, cette inflation, elle est due à des causes géopolitiques. Et tant qu'on n'a pas... Toucher à ces causes, bah, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Les Saoudiens, les Qataris, par exemple, les Russes, tous ces gens-là s'amusent, entre guillemets, s'amusent à ne pas mettre suffisamment de quantité d'énergie sur le marché pour maintenir justement les prix très hauts. Tant que les Américains et les Européens aussi n'ont pas levé leurs sanctions, évidemment, que ça crée des prix de l'inflation importée et des prix très élevés. Donc la cause n'a pas bougé. Le calcul de Madame Lagarde, c'est un peu comme le calcul, un peu comme le col roulé de Monsieur le maire, en fait, en réalité. C'est-à-dire, c'est une sorte de sobriété forcée. Mais cette fois-ci, forcé par la monnaie. Donc comme on va être plus pauvre, eh bien, on va consommer moins d'énergie et donc on va limiter l'inflation. Le problème de ce raisonnement, c'est que d'abord, l'Europe ne passe pas tant que ça dans la formation des prix de l'énergie. Donc ce n'est pas sûr que ça limite euh, l'augmentation des prix de l'énergie tant qu'on qu l'imagine ou qu'on le veut le croire. Et ensuite, mais beaucoup de ces consommations, et notamment des consommations d'énergie, sont absolument contraintes. Et donc les prix vont augmenter, donc on ne va pas consommer moins d'énergie. Ça, c'est leur fantasme en col roulé. La réalité, elle n'est pas en col roulé, celle-là. La réalité, c'est qu'on va juste payer plus cher l'énergie, et donc on va juste s'appauvrir. Voilà ce qui va se produire. Donc c'est une politique assez étrange. C'est une politique, normalement, la politique économique, elle est là pour contrer l'évolution naturelle de l'économie. On dit qu'elle est contracyclique. Là, c'est une politique folle. C'est une politique pro-cyclique. On a déjà connu ça. On va probablement avoir une combinaison d'inflation et de récession, ce qu'on appelait la stagflation.
1: Alors rappelons que récession, c'est entreprise en faillite, c'est chômage. Hein. Alors Exactement. y a-t-il un risque de crise dans la zone euro Qu'est-ce qu qui risque de se passer en France, chez nous
5: Je n'ai pas de boule de cristal, mais grosso modo, ça ne va pas bien se passer, comme dit l'autre. Ça c'est sûr, parce qu'on a déjà <rire> compris, on est déjà dans la panade. On a déjà une récession que je pourrais qualifier de « géopolitique » entre guillemets en raison de la guerre en Ukraine, des conséquences, et etc., etc. Je ne recommence pas la démonstration. On, a, on ajoute maintenant une deuxième cause de récession un peu artificielle, qui est une récession monétaire avec cette augmentation des taux. Et on va avoir une troisième récession parce qu'il va y avoir un impact sur notre endettement, sur l'endettement de la France. Alors on, va, on a déjà une dette publique qui est colossale, elle est 114 de 114% de notre, notre PIB. On l'avait oublié. Ben oui, mais elle, ça ne va pas tarder, pas tarder à se rappeler à notre bon souvenir. Pourquoi Parce que lorsqu'on est en récession, même si vous essayez de rembourser la dette, vous n'y arrivez pas. Quand vous êtes en récession... Eh bien, automatiquement, vous avez moins d'impôts qui rentrent, moins de gens qui travaillent, euh, moins d'activités économiques, moins de, moins de profits pour les entreprises, etc. Donc, il y a moins d'argent qui rentre naturellement dans les caisses de l'État. Mais à l'inverse, vous avez plus de dépenses, plus de transferts sociaux, plus de cotisations sociales, etc. etc. enfin, plus d'indemnisation de chômage, plus, plus exactement. Donc, en fait, mécaniquement, vous aggravez le tableau. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on fait On nous oblige dans le système européen, quand on est en situation de dette à se refinancer auprès des marchés financiers. Dit, il y a une véritable obsession, comme l'Union soviétique, c'était l'obsession du communisme, l'Union européenne, c'est l'obsession du marché. C'est une idée folle, elle les a mordus et ils sont obsédés par le marché. Donc il faut tout faire par le marché. Et donc là, en l'occurrence, il faut se financer, se refinancer, parce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes un État que vous n'arrivez pas à boucler vos fins de mois, vous êtes endetté, vous n'avez euh, pas suffisamment d'argent sur votre compte, vous êtes obligé d'aller vers les marchés financiers. Or là, comme les taux directeurs de la Banque centrale ont augmenté, les taux auxquels on va prêter aux États, eux aussi vont augmenter finalement. Et là, ils ont augmenté pour atteindre 40 milliards. Donc, 40 milliards, c'est le prix qu'on va payer d'intérêt uniquement pour pouvoir refinancer notre dette. On appelle techniquement rouler la dette, 40 milliards. Il faut s'arrêter un instant sur ces 40 milliards Alors. parce que 40 milliards, c'est le double, par exemple, du déficit de la sécurité sociale dont on nous dit, alerte rouge, c'est le cœur de la politique, c'est le cœur mmh. de la réforme. Il faut absolument... Absolument rembourser la sécurité sociale pour 20 milliards, mais là 40 milliards poubelles.
1: On va s'arrêter non seulement sur ces 40 milliards, mais on va marquer une pause. Et vous allez nous expliquer est-ce qu'on risque d'être un peu comme le, comme la Grèce Qu'est-ce qu'on qu risque qu on, Où on peut on peut aller et Puis donnez-nous quand même juste un peu d'espoir. <rire> <rire> juste après, là. Premier, réfléchissez. Premier, on, marque, <rire> on marque une pause à tout de suite. Bon, <rire> bon courage. <rire> Excusez-moi, Mathieu Devez. Tout de suite, la Minute Info.
2: <rire> Elisabeth Borne enclenche de nouveau le 49-3 sur l'ensemble du projet de loi de finances en première lecture. Cette procédure permet de faire adopter le budget sans vote à l'Assemblée nationale. En réponse, les députés LFI ont déposé une nouvelle motion de censure contre le gouvernement. Au Brésil, après la victoire de Lula, à l'élection présidentielle, des milliers de protestataires demandent une intervention de l'armée. Des manifestants bloquent toujours des routes dans plus de la moitié des états du pays. Après quasiment deux jours de mutisme, Jair Bolsonaro a promis de respecter la constitution sans reconnaître formellement sa défaite. Et puis en football, le Paris Saint-Germain vise ce soir la première place de son groupe de Ligue des champions. Déjà assuré de disputer les huitièmes de finale, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de la Juventus à Turin. Une rencontre à suivre à 21h sur Canal+.
1: Alors, retour sur le plateau. Maintenant qu'il nous a plombé euh, l'ambiance, non mais c'est vrai, euh, vraiment, vous nous avez planté le décor là, en nous disant qu'il n'y a pas de solution, mais je vais quand même vous demander euh, qu'on aura besoin donc, de refinancer notre endettement. Comment Et terminez, s'il vous plaît, par une note positive. Alors, on a cherché de
5: faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je notais que cet endettement, que, les, que la hausse des taux d'intérêt aboutissait à renchérir notre, le financement de notre dette, d'un montant de 40 milliards. Oui. Et ces 40 milliards, il faut bien comprendre à quoi ça correspond. Ce n'est pas le remboursement de la dette, c'est le remboursement uniquement des intérêts de la dette qu'on va payer chaque année. C'est une dette d'ailleurs probablement qu'on ne remboursera jamais et on paye 40 milliards, donc ça ne pose pas tellement de problèmes, ça a l'air d'être accepté par l'État, alors que je vous dis, ça correspond par exemple au budget de la Défense où ça correspond à deux fois le déficit de la Sécu. Alors comment on va s'en sortir D'abord, si on continue sur cette voie, à ne pas à ce que la, la, les règles européennes font que la banque centrale européenne ne peut pas refinancer elle-même les États, notamment les États qui ont plus d'argent, d'accord Eh bien, on va finir comme la Grèce en réalité. On va retourner au problème des dettes souveraines, des fameuses dettes souveraines. La Grèce, quand le mécanisme a commencé, elle avait 110 Et comme je vous disais, les, les marchés à un moment ne, ne croient plus. Donc, plus on a besoin d'argent, plus les gens qui vous prêtent de l'argent vont être gourmands et vont demander à ce qu'on couvre leurs risques finalement, parce que plus on a besoin d'argent, et moins on risque de pouvoir le rembourser. En fait, tout ça est relativement logique. 110% de déficit à l'époque, et les taux d'intérêt étaient augmentés, augmentés pour la Grèce, à 35%. Donc c'était la ruine pour la Grèce. Donc soit la, la zone euro va exploser, soit, tôt ou tard, la Banque Centrale Européenne va accepter de refinancer. C'est le fameux argent magique, c'est la fameuse planche à billets d'une certaine façon. Soit on y passe, soit euh, on va être ruiné.
1: Non mais... <rire> L'espoir. Euh, non, non, mais espoir. si, c'est
5: possible, parce que s'il y a... Qu'est-ce qui est possible
1: Non, mais concrètement, qu'est-ce qui est possible, honnêtement Concrètement, si on là.
5: change les règles européennes... Ça veut dire qu quoi permet, changer les règles européennes Ça veut européennes. dire qu'il y a un, un article dans les traités européens qui interdit à la Banque Centrale Européenne de reprendre les dettes des pays et de les refinancer. En fait, ça veut dire que la Banque Centrale Européenne va nous donner l'argent qui nous manque pour boucler nos fins de mois. Très bien. C'est ça que ça veut dire. Évidemment, pourquoi ce n'est pas possible D'abord, c'est les règles européennes. Et parce qu'il y a des pays qui sont, eux, plutôt épargnants, ils ont plutôt de l'argent, et ils n'ont pas envie que ça se passe, évidemment.
1: Et puis, très intéressant de remarquer, comme vous l'avez dit, que, par exemple, les États-Unis sont autonomes au niveau du pétrole, au niveau du pétrole, au niveau de l'énergie. Nous, non, et c'est pour ça qu'effectivement qu'on souffre...
5: Mais, mais je pense que le, le message vraiment d'espoir, c'est que l'inflation qu'on a l'air de considérer comme un monstre, c'est quelque chose aussi qui, naturellement, réduit la dette. Ça ça, éthète, ça écrète la dette. Hmm. Voilà, donc ça fait très peur aux gens qui ont de l'argent, ils en auront moins, mais les gens qui eux doivent rembourser, qui eux doivent rembourser, pardon, eh bien rembourseront moins.
1: Vous revenez demain? Avec plaisir. <rire> des bonnes nouvelles. Alors, dans, pour les bonnes nouvelles, dans un instant, on va faire un tour de table sur les propositions de Gérald Darmanin. Vous nous avez parlé tout à l'heure du moment danois. En quoi, peut-être, les propositions de Gérald Darmanin sont-elles euh, euh, révélatrices Sont-elles positives L'intégration par le travail, est-ce que c'est exactement ce qu'on attend en France, pour pouvoir relever la tête au niveau économique, mais aussi au niveau de l'immigration. On en parle dans un instant. Aujourd'hui, la philosophe Bérénice Levet sort un nouvel ouvrage intitulé « Le courage de la dissidence » aux éditions de l'Observatoire, dont le Figaro publie quelques extraits. Son ambition, Charlotte, proposer une méthode pour résister au roquisme par l'esprit français. Qu'est-ce que cela signifie Alors. Le,
0: le, elle part du principe que le wokisme, ce qu'on appelle le wokisme dont Mathieu nous parle souvent, donc si on a bien suivi, on a fini par comprendre ce que ça voulait dire, propose non seulement de fracturer la société en des entités qui se réunissent, mais alors vraiment des toutes petites entités, et surtout ça, pro, ça, ça, ça génère pardon, une fracturation des hommes eux-mêmes, puisqu'on leur propose de ne se revendiquer devant la société que par une identité extrêmement parcellaire, même par rapport à eux-mêmes. On l'a bien vu, c'est toutes les revendications, soit du genre, du de sexe, la de la race, de, de tout ce que vous voulez. Mais c'est évidemment une toute petite partie des personnes et n'est pas la partie, en plus, la plus intéressante euh, sur le terrain, notamment de la communauté euh, nationale, en l'occurrence. Elle répond par ailleurs, et c'est ça la, la particularité, on va dire, de son ouvrage, que le catéchisme républicain, c'est son expression, est trop abstrait et désincarné pour répondre à cette fracturation-là et surtout à cette revendication très identitaire. C'est-à-dire qu'il faut combler le vide dans lequel se niche le wokisme, c'est-à-dire une appartenance euh, charnelle, concrète. Et euh, elle, elle, donc elle dit en clair, on ne pourra pas gagner avec des idées, des valeurs ou ce fameux euh, catéchisme, mais euh, simplement avec euh, le retour à l'identité euh, nationale, c'est-à-dire la littérature, l'histoire, l'esprit français, ce qu'elle appelle l'esprit français. En clair, ce qu'elle veut détruire dans son livre c'est l'idée de la tenaille identitaire. Vous savez, il y a le wokisme d'un côté et de l'autre, ceux qui veulent lutter contre le wokisme. Et parmi eux, il y a les tenants de l'idée euh, qu'il qu faudrait défendre les idées, euh, enfin que la France est une idée à laquelle tout le monde doit adhérer, que euh, nous, nous nous sauverons par les valeurs républicaines, par les fameuses euh, chartes euh, à faire signer à tout le monde. Et ces gens-là, qui s'opposent donc au wokisme en général, accusent, les tenants de l'identité nationale en opposition aux identités particulières, d'être l'autre morceau de la tenaille identitaire. Et elle, c'est ça qu'elle veut détruire, notamment en disant « il est injuste et par ailleurs mortel pour le pays de renvoyer dos à dos une identité nationale qui est donc proposée, qui propose ou qui même qui permet la cohésion de la nation et des identités particulières qui luttent contre cette cohésion puisqu'on ne se définit que de manière euh, euh, individuelle ». Donc euh, cette idée, voilà c'est ça. Elle, elle, elle dit en gros, elle cite Voltaire à cette occasion, et avec cette phrase qui est, que j'ai trouvée pas mal, ils se sont fait dévots. De peur de n'être rien. Elle est en clair, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mystique dans, dans, dans le wokisme. Il y a une adhésion religieuse qui va dire, d'abord, on va refuser ce qui nous a précédé. On va recréer un homme nouveau, séparé de toutes les, de toutes les discriminations et de toutes les oppressions euh, euh, précédentes. Et elle, elle dit donc ils sont devenus dévots, de peur de n'être rien, parce qu'il n'y avait plus rien. Ils se sont nichés dans un vide identitaire parce que. Avant le wokisme, nous avons refusé d'assumer cette identité, en l'occurrence nationale.
1: Alors elle insiste, Bérénice Levet, je cite, Il faut d'abord reprendre confiance dans notre propre modèle de civilisation et non seulement dans notre modèle républicain. Pourquoi euh, ça ne suffirait pas
0: Alors là, là-dessus, il y, y, y a un malentendu qui dure depuis des décennies, voire des siècles en France, on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire qu'il y a deux formes de patrie, on va dire, qu'on appelle, euh, ma... enfin, appelle parfois ça l'identité, le, le, vous savez, le besoin d'enracinement. On mélange un peu tous ces mots et il y a deux sortes de patrie qui ne, qui ne peuvent pas se confondre. C'est-à-dire En clair, alors là, j'ai cité, enfin, c'est un mot que l'on prête à Charette, vous savez François de la Charette, euh, qui était un des chouans, un des, un des leaders, on va dire, de la, de la contestation vendéenne. Et je le cite, alors je ne sais pas si c'est vraiment lui, en tout cas, on lui prête ce mot. Il disait pour eux, en parlant des, des révolutionnaires, pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Ils l'ont dans le cerveau. Nous, nous l'avons sous les pieds. C'est plus solide. Et j'ai pris cette phrase parce qu'elle définit parfaitement les deux choses, euh, les deux idées de la patrie, on va dire, qui ne peuvent pas se rejoindre. Et surtout, pourquoi Bérénice Levet fait cette séparation, comme beaucoup d'autres d'ailleurs Un, si la patrie celle qu'on qu aurait dans la tête si la patrie, l'adhésion à la patrie donc l'adhésion à la France ce sont des idées et des valeurs pourquoi est-ce que c'est insuffisant parce que si l'appartenance collective est fondée sur des idées celui qui pense mal, qui n'adhère pas à des idées il en devient non français alors ça veut dire que les Lumières on va reprendre la période les Lumières à l'époque où l'idée nationale est monarchique les Lumières ne sont pas françaises c'est évidemment absurde Louis XIV, qui aujourd'hui ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de la nation, l'idée républicaine qu'on se fait de la nation, Louis XIV n'était donc pas français comme on le peut le concevoir aujourd'hui. C'est évidemment absurde. Les contre-révolutionnaires, qui une fois que la République était prononcée, ils n'étaient pas français Si, bien sûr, tout le monde comprend que si, en réalité. Les résistants, pendant que l'État français était à Vichy, ils n'étaient pas français Évidemment que si. Donc on comprend bien que ce n'est pas simplement une adhésion à l'idée dominante que se fait le régime en place de lui-même. Et à l'inverse, si ce sont des idées, encore une fois, reprenons liberté, égalité, fraternité et maintenant laïcité qui prend beaucoup de place dans ce triptyque devenu quadrilitique, je ne sais pas comment on dit. Euh, si un euh, Moldave, alors j'ai pris l'exemple du Moldave, mais ça en général, ce n'est pas celui qu'on prend. Bon. Mm -hmm. Si un Moldave adhère exactement au corpus d'idées tel que nous le concevons nous, ça fait de lui un Français Non Évidemment non, il vit en Moldavie, tout son, son héritage est moldave, ça n'est évidemment pas ça. Et là, on arrive à une idée très précise, c'est qu'un étranger qui adhère à ce corpus de l'idée dominante qu'on se fait de la nation aujourd'hui, mm -hmm. c'est-à-dire une nation on va dire universelle, sans frontières, je prends cet exemple-là, sans frontieriste où chacun a sa place tel qu'il est, alors un étranger qui aurait cette idée-là en tête serait plus français que le français qui n'adhère pas à cette vision-là de la nation, vous l'entendez parfois, ça génère quoi Ça génère une volonté de rééducation et en général de purification de l'idée même de nation. Ça n'a pas donné que de bons résultats dans l'histoire, donc on peut peut-être se passer de ça. Et par ailleurs, qui détermine les bonnes idées Là aussi, c'est compliqué de le faire. Qui décide ce qu'est la liberté exactement On en parle souvent ici, mais quand on veut contester l'idée que, par exemple, on peut se faire de la laïcité, ceux qui attaquent L'idée qu'on se fait de la laïcité depuis, euh, depuis un siècle prônent eux-mêmes la défense de la laïcité. Donc qui détermine Qui a la, le, 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 comment dire, le, le pouvoir de déterminer ça Par ailleurs, quelqu'un... Alors là, encore une fois, on va prendre l'exemple d'un Auvergnat. Un Auvergnat dont, tout, sur huit sur générations, tout le monde est enterré en Auvergne, dans sa famille. Il est Auvergnat euh, par la force des choses. Voilà. Il conteste absolument le corpus d'idées, donc liberté, égalité, fraternité. Et moi, je suis absolument contre. Il n'est plus auvergnat, il n'est plus français. Évidemment, on comprend que ça n'a pas de sens. Et allons sur le terrain des valeurs. Si on dépasse les idées, il y a celui des valeurs. Ça veut dire qu'un criminel français, un homme qui a tué ou violé une femme, il n'a pas exactement, il ne, il ne communique pas exactement aux valeurs que l'on défend en France. Évidemment, le viol et le, cri, et le meurtre sont euh, proscrit, interdits, proscrits. Hein. Donc, puisqu'il n'adhère pas à ce corpus de valeurs, cette fois-ci, il n'est plus français on comprend bien que ça n'a pas de sens. Que l'adhésion le, le, ou le fait d'être français ne repose pas euh, là-dessus. Par ailleurs, sur le corpus de valeur, on pourrait prendre un autre exemple un peu moins, euh, un peu moins euh, violent. Mais qui est réellement français entre l'athée convaincu et le catholique fervent Ils n'ont pas exactement le même corpus de valeur et pourtant ils sont français euh, de la même manière. Donc on comprend bien que c'est assez inadéquat pour définir réellement euh, ce qu'est un français.
1: Alors justement Comment faire pour définir un français Comment faire pour définir une appartenance, une appartenance commune pour lutter contre ces différentes idéologies euh, diversitaires de plus en plus offensives Eh bien, euh, d'abord, nous sommes français de
0: manière générale mm -hmm. parce que des générations l'ont été avant nous et c'est, ils ont constitué ce que sont nos valeurs communes, ce qu'est notre manière de voir le monde, ce qu'est notre littérature, ils ont façonné la langue ils l'ont fait évoluer aussi, mais collectivement de, parce que c'était une même manière de vivre il faut reprendre en permanence, on appelle parfois la patrie la famille des familles il faut reprendre l'exemple d'une famille, on fait partie d'une famille parce que nous avons grandi avec des parents qui nous ont élevés et dans une famille on retrouve un corpus une manière de vivre, des réflexes qui sont les mêmes, parce que nos parents nous ont élevés comme ça, mmh. parce que nos parents nous ont montré un modèle que nous avons fini par imiter. C'est ce qu'on appelle l'assimilation. C'est-à-dire que et c'est, ce, on en avait parlé l'autre jour avec nos ancêtres les Gaulois, les fameux, c'est pas qu'ils aient été ancêtres ou non, euh, euh, comment dire, euh, par, le sang. par le sang, ils sont proposés comme des parents à qui nous nous sommes peu à peu assimilés. Je prends l'exemple des Gaulois, vous le faites sur toutes les générations, c'est la même chose. Mais si on ne parvient pas à euh, définir aujourd'hui une, une, une appartenance commune, sur la base de valeurs communes, c'est parce qu'en réalité, on renverse le processus d'appartenance. C'est parce que des enfants ont été élevés par leurs parents, donc c'est parce que des petits français ont été élevés par l'école en France, on va dire, ou par, par même la France qui a raconté une histoire, des us, des coutumes, et qui les a fait imiter, c'est pour ça qu'ils sont devenus français. Ça n'est pas l'inverse. C'est-à-dire, pour faire simple, on n'est pas français, parce qu'on mange du porc, on boit du vin et on fête Noël en famille. C'est l'inverse. C'est parce que nous sommes français, c'est parce que nous avons imité les générations précédentes, que nous avons des habitudes alimentaires, que nous avons des habitudes, euh, des traditions, que nous avons une manière de vivre. Et ça, ça s'appelle, évidemment, il est possible de s'assimiler à ça en l'imitant. Mais c'est extrêmement concret. Et là, c'est le seul moyen d'avoir une appartenance commune et de ne plus se réfugier dans des identités euh, très particulières et par ailleurs très anecdotiques par rapport à la, à la manière de vivre euh, encore une fois, qui fait euh, une communauté nationale et euh, qui fait un français en réalité.
1: Très intéressant. Et d'ailleurs, dans le tour de table dans un instant euh, sur les propositions euh, d'immigration ou d'intégration par le travail de Gérald Darmanin, on pourra peut-être rebondir aussi sur ce que vous venez d'évoquer. Passionnant. À la une des échos aujourd'hui, euh, mon cher Marc, on a la. Confirmation que la pression fiscale en France reste la plus élevée de la zone euro. On en parlait euh, tout à l'heure. Les impôts sont apparus en France le 2 novembre 1439. Racontez-nous le contexte. C'était lorsque le roi, Charles VII, décida de solliciter les nobles pour financer son armée. C'était dans des conditions particulières. La naissance de l'impôt.
3: Vous vouliez un propos un peu optimiste Oui. Contrer mon camarade Guillaume Oui. Eh bien, essayons de voir comment nos ancêtres traversaient cette époque. Depuis des décennies, je dirais qu'on a l'impression que le ciel, tel que les Gaulois l'Ukrainien, nous tombe sur la tête. Déjà, le climat est en plein bouleversement. On est dans la petite terre glaciaire. On voit sur l'île Notre-Dame, c'est-à-dire l'île de la cité aujourd'hui, complètement submergée, la hauteur de l'eau dépasse la taille d'un homme. On a des maisons qui s'effondrent, on a les arbres emportés par des vents d'une fureur invraisemblable. Les loups rôdent dans les cimetières. Ça, c'est déjà le décor depuis des décennies, par des phases. Après, vous avez la guerre. La guerre qui est celle contre les Anglais, puisque les rois anglais estiment qu'ils peuvent revendiquer une double couronne. Et ce qui les a fait débarquer, et depuis, on tente de les chasser. Et puis, il y a les guerres de famille. C'est-à-dire que du côté du roi, on avait Charles VI le Folle, et Charles VI le Folle a un fils, le fameux Charles VII. Mais la maman, Isabeau de Bavière, dit Mais en réalité, c'est un bâtard. Elle nous a trahis en signant avec les Anglais le traité de Troyes, qui fait qu'effectivement, enfin, les Anglais peuvent envisager de porter la couronne française. Ils auraient la double couronne et le pauvre Charles, il s'est réfugié à Bourges. Et c'est là que Jeanne est arrivée. Ce qui est extraordinaire, au-delà de la légende, c'est que le roi est extrêmement laminé intérieurement. C'est-à-dire, ce petit bonhomme, on lui dit « t'es un bâtard ». Il est là, il rêve de couronne, il est réfugié avec une cour qui est plutôt une cour, je dirais, de l'intelligence. C'est un homme extrêmement lettré, il joue aux échecs, etc. Mais il est replié sur lui-même, il ose à peine parler cest ce qui se passe quand Jeanne se présente à lui et les hommes qui sont à ses côtés, les nobles, ont fini par perdre leur enthousiasme. et grâce à Jeanne, il y a un embrasement invraisemblable et au-delà des victoires qui sont les siennes, sont des victoires presque anecdotiques. Mais elle a redonné le souffle. Et c'est ce souffle, quand malheureusement elle est emportée, faite prisonnière à cause des bourguignons, les bourguignons étaient alliés, alors les bourguignons ils sont à la fois français sans être français parce que c'est presque un état bourguignon, ils se sont alliés avec les anglais, ils ont, ont pris Jeanne et, et ils l'ont abandonné, le roi ne fait pas grand chose pour la sauver. Mais ce qui est extraordinaire c'est que cet homme qui était là tout renfrogné, tout malingre, il est devenu un personnage qui fait très attention à ce qui se passe, la stratégie, mais le grand drame. C'est qu'ils n'avaient pas les moyens de payer une armée. Alors comment on paye pour lutter contre l'ennemi Eh bien tout simplement en faisant la proposition à ceux qui vous soutiennent. Vous payez un peu sur les paysans. Les paysans, ils ont déjà le climat. Il y a la famine à cause de ce climat qui ne permet pas d'avoir des terres prospères. Et puis vous avez ce que l'on appelle les routiers. Alors c'est à la fois les débris de l'armée anglaise entre deux batailles, les débris de l'armée française, et tout ça, ça vous égorge, ça vous pique le peu, le peu de, de vivres que vous possédez. Alors là, il se dit, il faut changer tout cela. Il faut qu'on ait une armée, mais il n'a a pas de saut dans les circonstances. Et il pense, eh bien, convoquer les États généraux et faire voter un impôt pour pouvoir payer une armée, et de telle sorte que ceux qui sont là en errance, qui s'habituent à vivre sur les pauvres citoyens, ils seront bien condamnés à la discipline, parce que non seulement il désignera les capitaines, mais en plus il assignera les troupes à être en point fixe, qu'on appelle aujourd'hui les garnisons, et les uns et les autres seront replacés dans un système de fraternité, ce n'est pas le mot que l'on utilisait à l'époque, mais disons que la nation, enfin, commencerait à exister dans ces guerres civiles qui nous séparent depuis si longtemps. Mais les féodaux, quand ils apportent ça, alors, eux, ça les bouleverse, parce qu'ils sont habitués à vivre à leur manière, et là, il faudrait payer des impôts. Et même le fils de Charles VII, le futur Louis XI, eh bien, se joint à une rébellion qui est menée par un garçon qui s'appelle Alexandre le Bâtard, lui c'est un bourbon, il emporte les uns et les autres, mais c'est le roi métamorphosé, ce roi qui a trouvé en Jeanne d'Arc cette confiance en lui qui galvanise ses propres troupes, on écrase la, la, la révolte, pour un exemple, il faut savoir voir des exemples, on met Alexandre dans un sac cousu, et hop, on le plonge dans l'aube, c'est terminé, mais en revanche il gracie tous les autres, et il envoie son fils Louis XI en pénitence dans le Dauphiné. Voilà comment la France, grâce à l'impôt, eh bien le Royaume de France, c'est pas la France en tant que telle, le Royaume de France commence à connaître un apaisement et on finira par chasser les Anglais. Comme ça que, donc, on peut voir de façon positive de payer <coughs> à la fin du mois, même si ça nous est douloureux, les fameux impôts, car sinon il n'y a pas d'armée, il n'y a pas tous les avantages qui permettent aux uns et aux autres de croire au quotidien.
1: Merci beaucoup, mon cher Marc. La France reste... Euh, le pays avec la pression fiscale la plus élevée. Merci beaucoup. <rire> un petit tour on de table. De <rire> oui. Très, très belle histoire, en tout cas. Euh, alors, on l'a vu, euh, le ministre Gérald Darmanin, qui parle d'intégration, d'intégration par le travail. J'ai envie de vous entendre, Charlotte. Euh, Est-ce que c'est un leurre, cette intégration par le travail Est-ce que les, les, les mesures que propose... On fait un rapide tour de table de, que propose Gérald Darmanin. Est-ce que pour vous... Euh, ce sont des bonnes mesures pour justement avoir la bonne immigration, <rire> si vous permettez l'expression
0: Mais En fait, je ne comprends pas très bien ce que ça va changer, puisqu'on nous explique qu'on va régulariser des gens qui travaillent déjà. Donc, qui, si je comprends bien le travail qui est censé intégrer, aurait déjà dû les intégrer. Or, le même ministre reconnaît qu'il y a un problème d'intégration. Donc, qui va-t-il intégrer s'il si, euh, compte intégrer par le travail des gens qui travaillent déjà en France Moi, je, ce que je ne comprends pas, en réalité, c'est que... Tout le, tout, pendant tout l'été, on a eu beaucoup de gens dans le gouvernement, l'ancien préfet, le nouveau préfet de police de Paris, qui nous ont expliqué, oui, nous avons compris, il y a un problème. Oui, il y a, il y a une surreprésentation euh, des étrangers aujourd'hui en France dans la délinquance. Oui, euh, après euh, le, le, le calvaire de la petite Lola, on, a, on les a entendus parler des OQTF. Il fallait faire mieux. Et à la fin, on nous explique que on va, on va avoir une immigration plus choisie, plus qualitative, le même refrain qu'on entend depuis des années, et il y aura l'autre jambe, la fameuse jambe de la fermeté en échange, où on va réduire le nombre de recours sur les OQTF, c'est-à-dire qu'on va, on va réussir à, à, à passer peut-être de, de 5 à 12% d'exécution
1: de, des OQTF. Bon. Alors, Guillaume, vous non plus, pas d'applaudissements. Si vous
0: avez entendu,
5: M. Darmanin... Je cite, parce que j'ai re, repris plusieurs fois cette citation, je crois que ce n'était pas vrai. Mais je l'ai écouté lui-même. Il faut être gentil avec les gentils oui.
1: et méchant, avec, et les méchant méchants.
5: avec les méchants. Donc on a l'impression que c'est les télétubbies. Moi, je me demande qui est souverain, qui est le maître, est-ce que c'est le peuple français ou pas On ne parle pas à son patron comme ça. Là, il parle, Il faudrait qu'il arrête de parler aux français comme à des enfants de 5 ans. Ce serait quand même déjà une bonne idée. Ensuite, c'est absolument fou puisque l'essentiel de l'immigration, c'est l'immigration familiale et c'est l'immigration détournement de droits d'asile. Ça n'a rien à voir avec l'immigration économique qui est déjà à zéro.
4: Bah en un mot, l'écart le le, le, des mesures qui en elles-mêmes, chacune d'entre elles, peuvent être euh, utiles, euh, et la, la profondeur du diagnostic qu'on fait sur l'échec de l'intégration, l'échec de l'assimilation, l'échec de, de l'immigration, l'écart est tel qu'on peut se demander, il ce sont des mesures, mais la, mesure, la réforme de fond, si elle vient un jour, ne ressemblera pas à ça.
3: Non, et c'est affligeant parce que d'abord, intégration, ça veut dire qu'on condamne l'idée d'assimilation. C'est le point crucial. L'assimilation, c'est l'édito tout à l'heure de Mathieu. Comment chacun... Number well, devient danois, mais devient français. Comment il en est fier, oui. même s'il a ses convictions oui. intimes, et là on gomme toutes ses oui. appartenances, toute cette fragmentation. Et ça, c'est le point essentiel. Donc on ne recréera pas cette dynamique de l'esprit, eh bien on ne pourra pas avoir une nation en tant que telle, on ne fera pas équipe.
1: On ne fera pas équipe. En tout cas, on reviendra évidemment sur ces sujets. Merci beaucoup pour votre regard. On va continuer parce que tout a toujours un lien. Le retrait de la statue dédiée à l'archange Saint-Michel au Sable d'Olonne fait encore parler. Dans le Figaro avant-hier, Mathieu, l'ancien responsable de la mission patrimoine du ministère de la Justice, Étienne Madrange, s'est demandé s'il faudrait désormais débaptiser les 62 communes qui porte le nom de Saint-Michel. Alors, la question, elle est strictement euh, rhétorique ou bien elle témoigne d'une réelle inquiétude
4: La question est rhétorique et témoigne d'une réelle inquiétude. <rire> C'est-à-dire, la formule est lancée et ce qu'on comprend tout de suite, c'est ce que nous dit euh, Madrange, c'est tout simple. C'est que la présence de, l, l, du catholicisme est partout sur les territoires nationaux. dans la manière de le nommer. Il donne des exemples. Dans un département où 63 communes ont un nom commençant par Saint ou Sainte, c'est autre le mot « saint » ou « saint dans leur intitulé « 70 communes sur les 257 que compte la Vendée, soit 27% qu'il va falloir d'urgence débaptiser dans cet esprit, nous dit-il. » Et là, la question qu'il se pose, c'est est-ce qu'on doit désormais travailler à arracher les racines chrétiennes de la France et à râper, à dégommer, à, à, à faire disparaître en fait les traces de cette, de cette empreinte chrétienne. Et ce qu'il nous dit tout simplement, c'est... N'est-il pas temps d'assumer cet héritage et de relativiser une certaine lecture de la loi de 1905 qui est au cœur du débat public contemporain
1: Mais justement, on a commencé à arracher cet héritage et la loi 1905 ne fixe-t-elle pas un cadre justement pour gérer cet héritage Alors
4: plus maintenant, nous dit range et, ah, je... et, et de... pour la raison suivante. La loi de 1905 dit si c'est avant 1905, c'est parfait, c'est toléré, mais à la manière d'une forme de patrimoine. Mais rien ne peut venir ensuite. Donc c'est la patrimoniali... patrimonialisation ou la muséification poussiéreuse du catholicisme français. C'est sûr une page de l'histoire, mais ça ne peut pas être une part de l'avenir. Et là, c'est une certaine lecture de la loi de 1905 qui, en fait, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle ne tient plus compte du contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Maintenant, je rappelle, soit dit en passant, que la loi de 1905, qui fait consensus aujourd'hui, je, je le cite, car si l'on conçoit désormais la loi de 1905 comme une loi sereine et pacifique qui permet l'exercice tranquille de la laïcité, il s'agissait au moment de son adoption d'imposer un texte vengeur et confiscatoire. Les débats parlementaires sont là pour en attester. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à un certain moment de l'histoire, pour des raisons bonnes ou mauvaises, on ne reviendra pas là-dessus, on a voulu frapper très fort contre l'Église catholique. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que certains se réclament de la loi de 1905 avec l'arrière-pensée de l'utiliser aujourd'hui pour être capable de... Casser l'islamisme qui progresse. Ce qu'on constate toutefois, c'est que la loi de 1905 a été utile contre le catholicisme, a enfin efficace contre le catholicisme, mais on mobilise sans cesse la laïcité depuis 1989 pour l'essentiel, devant l'islam qui progresse, devant l'islam qui toujours progresse est-ce que la laïcité seule a suffi à contenir et endiguer l'islam? Est-ce que la laïcité a suffi comme bouclier euh, pour devant l'islam radical ou devant l'islam tout simplement ou l'islamisme? Est-ce qu'elle était capable de s'imposer, d'entreprendre une reconquête culturelle? Ce qu'on nous dit finalement, c'est plutôt non. Et là, on revient à la question du, du contexte civilisationnel. Eh bien... Si on veut que l'aventure française se poursuive, elle ne peut pas s'écrire exclusivement à l'encre de la laïcité, elle doit puiser dans toutes les traditions nationales. Or, le catholicisme en France n'est pas qu'une tradition parmi d'autres, c'est l'autre pilier, on dirait même la matrice de l'identité nationale. Dès lors... Si on décide d'installer aujourd'hui pour être fidèle, et surtout quand l'ensemble de la population dit « Nous aimons la présence de cette statue au cœur de la ville », est-ce qu'on doit vraiment céder à quelques excités radicaux qui ont une conception figée, qui ont une conception fanatique de la loi de 1905 pour chasser de l'espace public toutes les traces de la culture française marquée du saut du catholicisme? Peut-être faut-il en finir avec cela. Non, on pourrait dire que la laïcité en France aujourd'hui doit être revisitée non plus comme un principe qui vise à parachever la liquidation du catholicisme, mais comme une décence commune. Comme une décence commune, c'est le concept de Orwell, on peut l'appliquer à la question de la laïcité. On peut se demander, on doit la relire peut-être à la lumière de Peggy et de quelques autres qui nous disent, on connaît la formule de Peggy, la République, euh, nomme, euh, la république française, je ne sais pas la formule exacte, mais qui la poursuite du royaume de France. Et à travers mais ça, ça c'est oui. la continuité de la France. Et on pourrait dire que la laïcité et le catholicisme répondent tous les deux à un aspect de l'idée nationale. Et de ce point de vue, elle doit probablement, la laïcité éviter de poursuivre sur le mode un peu maniaque un combat contre un, pa un patrimoine. j'ajouterai une chose, l'esprit, on dit souvent la religion brûle les esprits, brûle les cerveaux. Marc nous le disait hier avec raison. Mais il ne faut pas oublier qu'un un fanatisme rationaliste qui brûle les cerveaux aussi, qui brûle les esprits, de la révolution, pense à la terreur, à 1905, l'expulsion des congrégations religieuses, au, euh, à l'athéisme d'État dans les pays communistes, où, le, où la foi était un instrument de défense des libertés et de protection des libertés, il se pourrait aussi qu'un certain fanatisme anti-religieux fasse en soi aujourd'hui une manière de brûler ce qui reste d'une partie de l'identité nationale.
1: Et on se croirait protégé par la loi. Je ferme la parenthèse, mais vous allez nous dire euh, tout à l'heure que la bataille pour le patrimoine catholique se confond aujourd'hui avec celle de l'identité française, juste après la virgule très rapide d'Adrias <rire> <rire> <d 'Adri> <rire> Piteri. <rire>
2: La Russie reprend sa participation à l'accord sur les exportations de céréales. Le président Volodymyr Zelensky remercie la Turquie pour son rôle. Moscou s'était retiré après une attaque sur sa flotte en Crimée. Une décision que la Russie pourrait reprendre, selon Vladimir Poutine, en cas de violation de ses garanties par l'Ukraine. François Braun promet une aide de 400 millions d'euros pour l'hôpital. Objectif faire face aux problèmes du secteur, en particulier des services pédiatriques, selon le ministre de la Santé. Ils s'ajouteront à l'enveloppe de 150 millions d'euros. Promise en octobre. Et puis la France rend hommage à Pierre Soulages une semaine après son décès à l'âge de 102 ans. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron a eu lieu aujourd'hui dans la cour carrée du Louvre. Pierre Soulages était considéré comme le maître de l'outre-noir.
1: Débat, débat sur le plateau sur la laïcité. <rire> mais euh, euh, Vous nous dites donc que la bataille pour le patrimoine catholique se confond aujourd'hui avec celle de l'identité française.
4: Je dirais au risque de choquer certaines de mes amis laïcs, qui n'en demeurent pas moi et mes amis, que la France, que la France catholique est toujours... Oui, oh, pas seulement. J'ai plusieurs ouais. amis dans la gauche républicaine et tout ça, que j'estime vraiment. Mais le fait est que la France catholique est probablement conservatrice dans le bon sens du terme. Là. Pas au sens muséal, pas au sens simplement patrimonial, au sens vivant, au sens mmh. de la tradition vivante qui se transmet et se réinvente. Le, la France catholique est probablement aujourd'hui conservatrice d'une part essentielle du noyau de l'identité française, par son sens de l'amitié, de la conversation, de la littérature, par son attachement aux valeurs communautaires, par sa volonté d'assurer justement la transmission, non seulement du communautarisme catholique, comme le disent certains, mais elle se croit responsable du destin de la France. Alors cette France catholique que l'on aime moquer, que l'on aime maudire, que l'on aime ridiculiser, est en fait probablement aujourd'hui une des parts essentielles du noyau vital de l'identité française, tout comme, tout comme, j'ai nos amis qui ont un sens exigeant mais réaliste de la laïcité sont aussi conservateurs d'une partie de cela, mais ce qui est certain, c'est que ceux qui s'imaginent que le catholicisme n'est qu'une mémoire, qu'on peut conserver, la traiter de loin comme s'il ne mordait plus sur la réalité des choses aujourd'hui, se désarment spirituellement, politiquement et culturellement devant les avancées de l'islam qui lui occupent tout l'espace, occupe tout l'espace de ce point de vue de la laïcité, oui, la laïcité avec l'ensemble de l'identité française et non pas la laïcité contre tout le reste de l'identité française.
1: Il faut une France forte.
4: Ah Il bah n'y a pas d'autre là-dessus. Et complète. Et dense. Merci. Et Donc Et enracinée. Et enracinée. Une laïcité. Une laïcité
1: forte. Et une laïcité forte. Merci à tous. A euh, tout de suite Pascal Pro. Et euh, n'oubliez pas toutes les émissions sur CNews.fr. Replay, podcast sur CNews.fr. À demain.